0: Halo selamat datang kembali di podcast Bataknesia Bersama gue Matesa Sirait Direkam pada hari minggu pagi Di saat teman-teman beberapa Yang Kristiani sedang gereja Kenapa gue gereja ya? Gue sore nanti gereja Lalu juga mungkin teman-teman yang lain sedang CFD Di Sudirman sementara gue baru bangun Gue berharap di waktu Kapanpun teman-teman mendengar Podcast ini Ini menjadi sebuah sarana informasi yang bermanfaat bagi teman-teman setidaknya bisa membuat teman-teman menambah kawasan dan pengetahuan terkait dengan apa aja yang sedang terjadi dan hype di dunia sekitar kita khususnya di Indonesia. Beberapa hari lalu gue sempat ngupload satu pemikiran gue di IG stories. Ini sempat ramai terkait dengan reklamasi Jakarta. Gue tahu beberapa orang mungkin udah cukup malas untuk membahas ini. Tapi entah kenapa ini mengemuka kembali dan ngetrend Dan beberapa teman-teman gue yang Pro kepada salah satu gubernur sebelumnya dari gubernur sekarang Yaitu gubernur Anies Baswedan Dan itu pro, Proteslah dan kebijakan yang diambil oleh Pak Anies Misalkan kayak Ah Ingkar janji juga Anies Terus ada beberapa yang rekaman dia untuk Debat terbuka Terus meng dan kebijakan-kebijakan yang diambil Sehingga Itu menjadi sebuah polemik yang berkembang di jagat dunia maya Dan Di sisi lain kubu yang pendukung Pak Anies Itu dengan segala dalihnya mengeluarkan argumentasi-argumentasi dia Dia mengatakan ini salahnya Pak Ahok, Pak Jarot Kenapa keluarin dasar hukum yang membuat mengambang Sehingga ini bisa jalan terus gitu Dan beberapa sumbangan-sumbangan suara lainnya yang Mencoba netral tapi e, tidak bisa memberikan penjelasan yang cukup komprehensif Dan setidaknya memberikan sebuah e, enlightenment lah Bahwa ini sebenarnya apa sih letak salahnya gitu Nah gue berharap di episode ini itu membuka hasilnya pengetahuan teman-teman Sehingga yang menjadi lebih bijak lagi untuk berkomentar, mengomentari Dan ikut dalam sebuah diskusi-diskusi yang mungkin nanti membahas di sekitaran teman-teman nah sebelum gue mulai pembahasan ini gue harus memberikan disclaimer dulu sih karena apa yang akan gue bahas hanyalah murni sebatas dengan e, pendapat hukum yang akan gue berikan bukan semata-mata pendapat e, politik atau pendapat subjektivitas gue pasti akan subjektif tapi gue akan mencoba mendasarkan subjektivitas gue berdasarkan kajian hukum dalam arti Gue akan memaparkan fakta dan gue akan memaparkan pendapat gue itu di akhir. Tapi untuk yang awal-awal gue akan fakta. Dan gue berharap siapapun yang mendengar ini dalam posisi berpikir jernih. With me or against me I don't care. Tapi setidaknya kalian bisa mengerti bahwa secara hukum pandangan terkait kebijakan reklamasi Jakarta adalah ini. Oke kita mulai. Eh, rekamasi Jakarta sebenarnya itu proyek Yang ada sejak zaman Pak Harto eh, Dinamakan dulu Jakarta Water, Dis Water Defense System Atau eh, Di Bapenas zaman dulu Mengatakan Jakarta Defense System Itu sebetulnya proyek Yang Muncul eh, Demi untuk mengembangkan kawasan Di wilayah Jakarta Utara Fokusnya sebetulnya tidak saja bicara soal pengembangan di Jakarta Utara, tapi untuk juga perluasan wilayah pertahanan. Jadi kalau teman-teman notice, Jakarta Utara adalah ada beberapa base-base wilayah yang dimana instansi pemerintah punya peran besar untuk menjaga wilayah tersebut. Di samping adalah e, kawasan ter, vit, apa, objek vital nasional yang namanya Pelabuhan Tanjung Priuk, Di situ juga ada lantamal, itu e, istilahnya markas besenya angkatan laut. Nah kepentingannya dua instasi ini adalah e, untuk lantamal angkatan laut, untuk melebarkan e, garis pertahanan sehingga e, penempatan kapal-kapal perang, lalu juga fasilitas-fasilitas e, pertahanan, eh, pertahanan laut itu bisa ditaruh di situ. Dan untuk Tanjung Priok adalah untuk pelebaran, Uh, wilayah penambahan uh, apa sih namanya kayak uh, wilayah sanggah kapal sehingga kapal-kapal uh, yang bermuatan berat dan masuk klasifikasi yang berat uh, dalam arti uh, gue nggak tahu cuman inget gue kan kapal rata-rata 25 2000, 2.500 feet ya cuman uh, kedalaman tanjung priok itu tidak mampu untuk menampung kapal-kapal yang besar jadi gini teman-teman logikanya ketika Ada kapal, gede lah misalkan tanker Terus terus lu ada pelabuhan yang Kedangkalannya tuh nggak mampu untuk nampung eh, Kapal tanker tersebut Yang logikanya ketika dia paksakan di bersandar pasti kan miring tuh kapalnya Ketika itu miring ya jadi nggak efektif lagi eh, Untuk digunakan Bahkan menimbulkan kerusakan-kerusakan Nah sekarang ini Permasalahannya adalah kapal-kapal bisa tersebut Harus menyewa lagi kapal-kapal Kecil-kecil yang akan mengambil muatan-muatannya. Jadi kapal, kapal tersebut akan berada di tengah laut, ya tapi menjorok ke, ke pantai Jakarta dan dia akan memanggil kapal-kapal kecil untuk mengambil muatan-muatan dia. Baru dari kapal-kapal ter kecil tersebut dimasukkan e, dibawa ke sandaran kapal Pelabuhan Tanjung Priok. Nah itu rencana reklamasi itu adalah menambah itu. Jadi e, wilayah Pelabuhan Tanjung Priok diperlebar di menuju ke laut, sehingga kedalamannya untuk menampung kapal-kapal besar itu bagus. E, Profiti, e, keuntungannya bagi pemerintah adalah, ya berarti biaya-biaya e, yang dikeluarkan itu akan jauh lebih murah, sehingga memancing para investor untuk mau lagi mengirimkan barang-barangnya via perkapalan di Indonesia. sebagaimana kita tahu isu terbesar di Indonesia kan ada, eh, khususnya di Jakarta ya pelabuhan Tanjung Priok adalah eh, ma bi mahalnya biaya karena lo juga harus torsi bandar eh, untuk biaya eh, sandar dan juga eh, kerjasama dengan pihak ketiga atau kapal-kapal kecil dan yang kedua pasti dua time. Nah gue dari segi reklamasi itu membahas yang poin dua itu. Nah Dari jama ondo itu udah ada guys Jadi uh, pasti udah sering di Omong-omongin lah Ada kepres 5295 Tentang uh, pengembangan kawasan utara uh, Kawasan uh, Jakarta Utara um, Lalu di Muncul dengan perda Tahun 8 uh, eh, Perda nomor 8 Tahun 1995 Tentang uh, atau ruang Jakarta yang sebenarnya udah sempat mention mengenai reklamasi. Itu track e, track, re, track history untuk regulasinya ditrack dari kebijakan gue singat gue itu e, zaman gubernur ya, Pak Suhadi kalau salah. Itu sudah lama banget tuh di inisiasinya dan baru diundangkannya sekarang. Maaf e, oh, sorry di tahun 95. Nah, e, kalau lo baca lagi kepresnya itu memang perspektifnya itu beda. Semangat peraturannya beda. Gini, gue jelaskan. Jadi, pada zaman dulu, itu tidak ada namanya otonomi daerah. Sehingga memang, kalau ada orang yang dana subang mengatakan, kok bisa dia terkepres, oh segala macam, oh anda nih orba banget. Ya enggak gitu juga. Karena instrumen legal suatu pemerintahan pada zaman itu, tidak ada pemisahan yang rigid antara pemisahan pemerintahan, otoritas pemerintah pusat dan juga kewenangan pemerintah daerah khusus untuk Indonesia sebagai daerah khusus ibu kota eh, itu sebetulnya ada peraya sendiri cuman eh, pada saat itu memang instrumen hukum yang muncul memungkinkan untuk pemerintah pusat untuk masuk dan memberikan peraturan dan pengaturan mengenai kawasan di Jakarta. gitu dan pada saat itu proyek reklamasi itu adalah proyek nasional. Gitu guys. Cuman yang diberikan tanggung jawab adalah pemerintah DKI Jakarta. Apa itu salah? Sebenarnya tidak. Adopsi sistem seperti ini pun juga berjalan sampai dengan sekarang. Kalau teman-teman e, perlu basic pengetahuan infrastruktur khusus untuk e, proyek yang namanya e, kerja sama pemerintah dengan swasta itu pasti setiap kali ada proyek nasional ditunjuk siapa yang penanggung jawabnya. Kalau bahasa undang-undang bahasa bahasa hukumnya bilangnya PJPK penanggung jawab proyek kerjasama. Nah bisa saja untuk penunjukan proyek infrastruktur tersebut yang proyek nasional dihandle pemerintah daerah bisa bisa bahkan sampai adopsi sistem 95 itu pun tetap diteruskan sampai sekarang berapa proyek-proyek itu dihandle PJPK-nya adalah pemerintah daerah. Nah dalam konteks ini Kewenangan untuk mengeluarkan izin di bersama Kepres tersebut dikeluarkan oleh pemerintah DKI Jakarta sebagai sebagai ketua eh, oh sorry sebagai badan eh, pengelola Pantai Utara. Gua lupa nama namanya apa yang namanya ada organ tersendiri di situ. Jadi Kepres itu mengamankan ada organ baru eh, di peraturan peraturan di pusat itu. Dan badan itulah yang sebenarnya punya wewenang untuk mengeluarkan izin Jadi kalau uh, pendapat yang mengatakan bahwa pemerintah DKI mengeluarkan izin berdasarkan kewenangan kewena pemerintah DKI, DKI Itu sebetulnya salah besar Kewenangan pemerintah DKI mengeluarkan izin adalah dalam kapasitas dia sebagai uh, bad badan itu itulah. Badan pengelola pantai utara yang mana? Anggotanya tidak cuma dari DKI Itu seingat gue ada dari Staf Penas juga Ada Kementerian Keuangan um, Dan dikepalai kok nggak salah um, Bukan Presiden sih ya Tapi basically Itu menjadi dasar pengeluaran izin Dan Perda 895 Itu memasukkan kawasan reklamasi itu Sebagai RTRW nya Cuman memang uh, Saat itu pun Karena eh, perkembangannya sempat dibubarkan badannya, sehingga mau tidak mau kekosongan hukum ini mesti segera di fill up, di fill in lah istilahnya, diisi. -di Itulah yang menjadi cikal bakal pemerintah DKI maju melakukan kerjasama dengan kawasan swasta untuk melakukan pengembangan-pengembangan. di pulau-pulau yang sekarang sudah berdiri itu sebenarnya developernya kalau kita track sejarah hukum perjanjian kerjasama itu sudah ada dari taman dari tahun sekitaran 95 sampai 97 teman-teman. Jadi eh perjanjian itu sudah ada untuk kawasan perjanjian yang pulau-pulau eh, yang sekarang sudah jadi di luar eh pulau tersebut itu adalah rezim yang muncul ketika izinnya dikeluarkan untuk DKI. Jadi ada dua yang ada dua yang harus kalian e, mengerti bahwa untuk beberapa pulau khususnya pulau-pulau yang sekarang kalian bisa datangi, itu perjanjiannya sudah ada tahun 97 dan untuk yang pulau-pulau setelahnya Itu berdasarkan rezim perizinan reklamasi yang keluar pasca perda 8. Itu sebenarnya. Sehingga secara hukum pemerintah DKI punya kewajiban untuk menaati perjanjian yang sudah ada. Karena ketika dia menaati perjanjian, maka dia siap dengan sanksi-sanksi yang diatur berdasarkan perjanjian tersebut Namanya juga kesepakatan Kalau lo gak melakukan apa yang janji, lo janjikan, pasti lo akan punya sanksi yang akan dikenakan Oke, okay. itu logika dari tahun 97-an Sekarang gue masuk ke logika perizinan Jadi ketika badan reklamasi itu, badan pengolah Jakarta, pantai Jakarta Utara itu dibubarkan Itu akhirnya pemerintah DKI jalan sendiri dasar hukumnya apa? nah ini nih dasar hukumnya tidak ada tidak ada jadi sebenarnya gini ada sempat pepres 102 itu pun sebenarnya mengatur mengenai siapa mengeluarkan siapa perizinan gue lupa 2001 kalau nggak salah. dan tapi permasalahannya adalah itu tidak menstate siapa yang mengeluarkan izin. Dia memberikan kriteria untuk seseorang melakukan reklamasi, tapi dia tidak memberikan tidak memberikan e, siapa yang memberikan izinnya. Nah, disinilah sebenarnya muncul kekosongan hukumnya. Siapa yang ngeluarin izin? Siapa yang ngeluarin enggak? Sementara kita terlalu berfokus kepada e, pada saat 2016 kita ini ramai banget. Wah korupsi segala macam Eh tunggu dulu Yang melakukan izin siapa Ini sebenarnya adalah dua instansi yang bermain di e, Zona abu-abu Tafsir-tafsir sendiri Nah gue tidak menjatuhkan pahok Tapi ya gue harus mengatakan pahok bermain di Zona abu-abunya sendiri Karena Ketika ini kosong siapa yang melakukan izin Sebenarnya gue terdahulu pun juga bermain hal Melakukan hal yang sama dengan pahok lakukan Bermain-main dengan zona abu-abu Beberapa izin oleh Pak eh, Gubernur sebelum Pak Ahok Sebelum Pak Jokowi Pak Fauzi Bawo mengeluarkan izin untuk beberapa wilayah-wilayah eh, tersebut Izin prinsip lebih tepatnya Sebelum dia turun di tahun 2013 Dikeluarkan izin untuk Pulau G eh, Kalau nggak salah Pulau G yang dikeluarkan ada beberapa pulau lagi cuman gue lupa dan satu salah satu pulau tersebut adalah pulau yang dimiliki oleh perusahaannya keluarga Soeharto gitu gue nggak mau sebut nama mau sebut nama PT karena gue pun juga terikat kerahasiaan dalam bicarakan ini Nah ketika itu keluar itu pada akhirnya menjadi sebuah presiden dianggap legal. yang mana yaudah keluar aja gitu segala macam uh, daripada kakak nggak nggak jelas-jelas ini proyek sementara kayak dipus pus terus untuk jalan yaudah kita keluarkan. Nah permasalahannya adalah uh, bermain di zona abu-abu dengan angga, dengan argumentasi yang yang menurut gue argumentasi yang mentah, mendasarkan sebuah pengaturan pada Kepres 95 itu pun sebenarnya Kepres itu sudah dibatalkan secara hukum dengan keluarnya Perpres 54 tahun 2008. Tapi Perpres itu pun juga mainnya banci. Kenapa? Karena Perpres tersebut membatalkan ketentuan-ketentuan di Kepres 95 tadi juga jelaskan Kepres 5 e, Kepres tersebut. Cuman dia hanya membatalkan yang sifat yang Mengatur mengenai tata ruangnya Sementara kewenangan perizinan, perizinannya Tidak dibatalkan Ya mana kita kan pun tetap, 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 tetap jadi bingung Siapa nih yang eh, Punya kewenangan Padahal kan nggak Harusnya itu yang diatur yang paling awal gitu loh Nah ini sebenarnya Diisi dengan keluarnya undang-undang Nomor 1 2014 Dan turunannya Mengenai pengelolaan kawasan pesisir Dan pulau-pulau kecil Itu sebenarnya di-state bahwa kewenangan untuk mengeluarkan e, perizinan untuk kawasan yang sifatnya kawasan strategis nasional atau KSN adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau, jadi sebenarnya gini, peraturan tersebut memberikan ke power kepada ke kementerian tersebut. Jika gue gak bisa memberikan izin, di bawah kawasan strategis nasional gue memberikan rekomendasi. Itu pun berdasarkan diskresi. Nah inilah yang kalau teman menotis. 2016 Pak Ahok dan Pak Bu Susi sempat berdebat. Karena Bu Susi punya dasar standing berdasarkan ketentuan tersebut. Pak Ahok tetap pada ketentuan itu. Nah bagi gue. Kesalahan besar Pak Ahok adalah. Dia tetap stick pada argumen tersebut. Dan dia melegalkan hal-hal yang sebenarnya dia. Secara hukum sudah tidak punya power yang kuat lagi. So sorry ya para Ahokers. Jadi. Jadi. <clears throat> argumentasi Pak Ahok selalu bersycle kepada kontribusi, kontribusi, kontribusi. Dia tidak berani ngomongin siapa yang izin. Kalau teman menotis ya, dia hanya dia hanya memberikan satu dua argumen aja mengenai izin. Karena dia tahu sebenarnya itu salah. Dia pun tersandera dengan gubernur-gubernur selanjutnya yang sudah kekadung memberikan kebijakan-kebijakan yang sudah mengikat. Ya mau nggak mau ya, bagi Pak bagi Pak Hock mungkin dia pikir ya, ya udahlah gue terusin gue keluarin izin reklamasinya. Cuman gue butuh kontribusi. Nah. Ketika ini turun ke Pak Anies, ketika bicara izin, ini yang membingungkan bagi Pak Anies, bagi yang gue lihat. Gimana caranya untuk membuat pulau-pulau uh, -pula yang ada uh, secara politik, bahasa politik itu tidak mengganggu janji dia. Akhirnya muncullah uh, narasi uh, fasilitas umum dan fasilitas publik. Dan uh, ini menjadi satu hal yang <tuh> begitu besar isunya. karena ketika izin reklamasi keluar berarti eh uh, tanahnya jelas tanahnya apa um, <tuh> ketika sebelum ini keluar mungkin ini akan jadikan hak milik atau gua nggak tahu mungkin HPL tapi HPL terbatas untuk wilayah-wilayah yang berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah DKI untuk untuk fasilitas umum itu HPL sisanya mungkin HGB atau atau SHM gitu uh, cuman ini berubah semua ketika Uh, Presiden Joko Widodo mengeluarkan sertifikat hak pengelola negara atau HPL, dibantu dengan pemerintah pemprov DKI Jakarta, Pak Jarod Saiful Hidayat saat itu 2017, uh, dengan dasar bahwa it's, been, it's based on uh, perjanjian. Secara bisnis, ketika lot tanah lo kosong dan tidak ada, dan sertifikat itu tidak bisa belum keluar-keluar. maka pajaknya akan semakin besar. Maka secara hukum yang harus di solve untuk sisi bisnisnya adalah melegalkan sebuah sertifikat sehingga pembangunan bisa jalan. Keluarlah HPL. Nah, secara hukum HPL bisa di atasnya ditimpa dengan HGB. Maksudnya dia bisa mendirikan sertifikat HGB tapi terbatas. Meskipun memang sebenarnya pengembang rugi. Ketika lo meletakkan HP di atas HGB, berarti sebenarnya nilai jualnya kalau tersebut tidak begitu besar Tapi eh, sengganya gue dapet cuan lah dari situ, gue dapet duit dari situ Karena ketika tiba-tiba pemerintah membuat eh, peruntukannya berubah, maka mau nggak mau dia harus menuruti itu Gitu loh. dan... Akhirnya pun kalau gue lihat kayaknya nggak ada apartemen situ Karena yang mau bagaimanapun Ngapain gue taro Gue, gue, nyewa, gue beli apartemen tapi HPL Serem gitu loh <gif> Itu loh jika, Kalau digusur mau dibikin fasilitas umum ya gue yang pusing gitu loh Nah itu ceritanya Sehingga keluarlah IMB sekarang <tuh> IMB dilakukan panis baswedan Untuk mendirikan bangunan-bangunan Nah pak anies itu pun juga tersandra sama dengan pak ahok cuman asumsi gue adalah mungkin pak anies berbagai ber ber perspektif ya udahlah keluarkan imb-nya tapi untuk fasilitas tertentu gue punya bergening sendiri kepada pengembang ya setahu pengembang juga nakal sih udah bikin ruko lah ketika ketika itu belum ada imb sama sekali gila <gif> <gif> <yuk> ya itulah jadi um, dari segi uh, bisnisnya sebenarnya kawasan tersebut kawasan rugi karena udah jadikan HPL, cuman mau nggak mau daripada menjadi pre, e, semakin ribut di masyarakat lebih baik di damage control itu gue bicara secara kajian hukum jadi ketika e, gue balik lagi sedikit mengenai PPRS 54, PPRS 54 itu udah mengatur mengenai kawasan reklamasi memang e, berbagai kawasan-kawasan nih dikatakan bisa buat reklamasi cuman belum ada pulau reklamasinya yang menjadi kontroversi adalah kayak memang kayak PRS 95 itu tahun itu sudah memasukkan kawasan reklamasi di situ dibikin petanya terus hilang udah beberapa selanjutnya. nah gue masuk ke pengaturan di DKI Jakarta. di DKI Jakarta sendiri itu perdananya belum ketok-ketok. meskipun di RT RW 1 2000, eh, 2012 sampai ya tentang Tata Ronda DKI Jakarta itu udah mengatur mengenai kawasan reklamasi. cuman memang tidak Uh, kembali lagi kekatakan Tidak rigid Sehingga perlu uh, diamanatkan untuk membuat perda baru Nah kekuatan perda ini Andai kata ini keluar Itu sangat powerful untuk memberikan DKI Jakarta ke Kemampuan Untuk Melanjutkan proyek ini Secara uh, administratif perizinan Ketika tidak keluar Maka ini kembali di zona yang abu-abu Sebetulnya rancangan perda itu Eee uh, Bocor-bocoran yang gue tahu Itu sebetulnya ada pembahasan Yang mana anggota DPR tidak sepakat Bahwa izin reklamasi itu diberikan kepada DKI Jakarta Kenapa? Karena sebenarnya dasar brand izin reklamasi Itu adalah kewenangan di Kementerian KKP Atau Kementerian Debuk Susi Kenapa? Karena di PRP 94-2008 Jakarta lah masuk kawasan Jabodetabek Punjur Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Puncak, dan Cianjur yang mana dibaaskan amanah PP tersebut merupakan KSN atau Kawasan Strategis Nasional. Balik lagi ke logika kemarin tadi yang yang gue jelaskan kepada teman-teman, e, kalau KSN yang luar izin, KKP itulah pada posisi di mana anggota tidak mau masukkan izin reklamasi. Nah, Pem pemprov DKI Jakarta punya kepentingan untuk masukkan izin reklamasi ke dalam ya untuk melegitimasi izin-izin yang mereka keluarkan. gitu, gitu loh. Jadi eh, itu sengkarut sengkarutnya lah. Yang gue harap ya teman-teman tahulah lah track recordnya sebenarnya salahnya di mana sih? Kesalahannya adalah sebenarnya semuanya tersandera dan mereka bermain di zona abu-abu pun sekarang dengan Pak Anis bermain di zona abu-abu. Jadi untuk bicara reklamasi, emang lo mesti hati-hati banget sih. Dan semoga ya ini jadi asana wasan baru bagi teman-teman aja gua itu dulu Terima kasih sudah mau mendengarkan Solong and see you on the next episode